1: Aujourd'hui, c'est galère de trouver un appart pas trop cher. Tu fais 000 visites par jour mais tu fais jamais la fête. Tu trouves pas le bon coin et c'est vendu avant d'être paru. Tu te dis, ça
2: Les affres de la location immobilière vues par le réseau d'agence CITIA Immobilier il y a 7 ans, s'il y a une chose qui n'a pas trop évolué aujourd'hui, c'est bien la difficulté de trouver un logement pour le louer. Et l'on pourrait même dire que la situation se tend de plus en plus parce que si les locataires ne manquent pas, les propriétaires pourraient, eux, se faire encore plus rares. Beaucoup se demandent, en effet, si la pierre reste un bon placement Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, Un programme à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Depuis le début de l'année dans cette agence, le montant des biens ne fait que baisser.
2: Cet appartement-là, il est à 250 000, il est parti à 175 000. Lui, on était à 335 000, euh, il est actuellement à 299 000. Ambiance morose dans les agences immobilières, les prix baissent... Alors que les acheteurs ont déserté les lieux. Le constat désabusé dans ce reportage de TF1 de juin dernier. Et depuis, ça ne s'est pas arrangé. À Paris, le prix des appartements a franchi la barre des 10 000 euros du mètre carré à la baisse. On vous en parlait lundi dans la story. Des prix qui baissent après des années de hausse. Ce pourrait être une opportunité pour les investisseurs, ceux qui n'achètent pas pour se loger, mais pour placer leur argent préparer leur retraite Mais alors, pourquoi ceux-ci se font-ils plus rares sur le marché Et alors que la crise du logement touche de plus en plus de Français dans un contexte d'inflation et de hausse des taux, est-ce encore une bonne idée d'investir dans la pierre Une question que j'ai voulu creuser avec le service patrimoine des échos Bonjour Anne-Sophie Vion.
0: Bonjour pierre Fay.
2: Et bonjour Marie-Christine Sonquin.
0: Bonjour pierre Fay.
2: Ah, les échos Patrimoine publie ce vendredi un supplément dans les échos sur le marché immobilier. Le décor a changé avec la hausse des taux d'intérêt empruntés à un coût. C'est valable aussi pour ceux qui investissent dans l'immobilier. D'ailleurs, Anne-Sophie... Comment se porte l'investissement
1: Alors, Sans être totalement alarmiste, on peut dire que ce marché se porte mal, et même très mal. Les professionnels alertent depuis des mois sur l'ampleur de la dégradation et sur son accélération. Par exemple, dans le réseau La Forêt, le patron Yann Gianou nous indique que les achats qui proviennent des investisseurs représentaient traditionnellement 25% de l'ensemble de ces ventes, soit une vente sur 4 Aujourd'hui, ce n'est plus que 19% du total, soit une vente sur 5 De même, Élodie Frémont, notaire à Paris dans le 6e arrondissement, nous dit qu'elle n'y voit plus les ménages qui achetaient autrefois des petites surfaces pour les louer. Pourtant, cet investissement dans la pierre parisienne répondait à un vrai besoin. Il s'agissait soit d'un complément financier non négligeable une fois à la retraite. Pour d'autres, l'idée était d'anticiper les études supérieures de leurs enfants qui auraient, une fois étudiants, besoin d'un logement à Paris. Or, si ces besoins patrimoniaux sont toujours les mêmes et même croissants, mais il faut de plus en plus financer sa retraite et aider ses enfants étudiants ou jeunes actifs pour se loger, eh bien cette catégorie d'acheteurs n'est plus là.
2: Et disparu, ils ont disparu au coin de la rue, comme dirait Jean-Pierre Madère. Marie-Christine, cette raréfaction des investisseurs, c'est aussi l'une des explications de la baisse des prix immobiliers depuis quelques mois.
0: Bah évidemment, c'est toujours la fameuse loi de l'offre et de la demande. Quand il y a moins d'acquéreurs, bien évidemment, les prix ont tendance à baisser. Et puis les volumes aussi baissent, tout est en phase. Les acquéreurs n'arrivent pas à avoir leur crédit immobilier ou ils ont des conditions de financement qui sont vraiment au-dessus de leurs moyens. Donc, ils renoncent à leur projet, ils le retardent et ça bloque le marché.
2: Et ça, c'est valable aussi pour ceux qui veulent investir, non pas pour se loger, mais pour préparer leur retraite, par Alors, exemple. Alors, pour
0: les investisseurs, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'ils ont moins de problèmes de financement. Mais il y a d'autres freins qui euh, expliquent que euh, l'immobilier est beaucoup moins appétant pour eux en ce moment.
2: Et on va revenir, hein, justement, à hein, ces freins qui pèsent aujourd'hui sur le marché de l'investissement dans la pierre. Il y a d'abord un, un frein important, c'est le frein fiscal. La pression augmente pour euh, les propriétaires.
0: Alors, on peut dire que euh, l'immobilier, c'est quand même pas le chouchou euh, du gouvernement. Sur le plan fiscal, il est euh, quand même traité... De façon assez euh, sévère, euh, on peut peut-être rappeler en quelques mots que ben, les revenus fonciers, ça s'ajoute à votre revenu imposable, donc vous êtes imposé en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Donc ça peut aller jusqu'à 45%, euh, voire euh, davantage euh, si vous êtes assujetti euh, à l'impôt spécifique sur les hauts revenus. Et puis à cela, il faut aussi ajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc ça fait des taux d'imposition qui sont quand même très dissuasifs. Mais ce n'est pas le seul frein fiscal pour les investisseurs immobiliers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils payent aussi l'IFI, hein, l'impôt sur la fortune immobilière. Ils payent des charges qui ne cessent d'être de plus en plus lourdes. Alors ça, évidemment, ce n'est pas de la fiscalité, mais il y a aussi les impôts locaux. Alors ça, les impôts locaux, ils le sont vraiment passés cette année.
2: Avec la taxe foncière, hein, qui connaît une, une inflation galopante. Alors hein.
0: la taxe foncière, c'est vraiment euh, très problématique, parce qu'avec euh, l'inflation, déjà, vous avez les bases... Imposables qui ont été réévalués de plus de 7%. Et à ça, il faut ajouter le fait que les communes qui ben, ont été prises par leurs problèmes d'inflation, leurs problèmes de financement, ont aussi considérablement augmenté les taux d'imposition. Alors, déjà, vous avez ben, des bases imposables qui augmentent de plus de 7%, et à cette base qui est déjà upgradée, vous imposez en plus un taux qui est supérieur à ceux des années précédentes. Alors, le comble, c'est bien sûr Paris, hein, mais beaucoup de D'autres communes aussi euh, augmenter leur taux d'imposition. Donc euh, finalement, les propriétaires euh, sont pris en étau. Des taxes
2: des taxes et des taxes. Il taxait jusqu'au cœur, jusqu'à l'âme. Et il faut aussi ajouter la surtaxe sur les résidences secondaires applicables dans certaines communes, même si ces logements ne sont souvent loués que ponctuellement. La fiscalité, on l'a compris, hein, c'est un sujet à prendre en compte lorsque l'on veut investir dans l'immobilier. Il existait d'ailleurs euh, des outils, et il existe des outils pour réduire la facture fiscale dans certains cas. On pense bien sûr au, au dispositif. Pinel, par exemple. Or, cet outil apprécié des investisseurs va disparaître, Anne-Sophie. Ça peut avoir un, un impact sur la dynamique du marché
1: Oui, en effet, les pouvoirs publics ont décidé de sevrer le secteur, qui est jugé trop dépendant à son goût aux aides fiscales. Dans le viseur, notamment, c'est les aides qui soutiennent depuis des années l'investissement locatif. Le dernier en date, c'est le dispositif Pinel. Alors, le nouveau ministre du Logement, Patrice Vergrit. Déclaré auprès de nos confrères du Parisien, je le cite, « Les aides fiscales à l'investissement locatif ne sont pas ma tasse de thé. Elles profitent trop à des investisseurs qui sont plus sensibles à l'avantage fiscal qu'à la qualité du logement. » cela ne permet pas de produire les logements que l'on veut ou l'on veut. Il faut rappeler que ce dispositif PIMEL, il permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sous réserve de louer pendant une durée déterminée un logement neuf ou de l'ancien rénové. Ce régime, il a été reconduit jusqu'en 2024 mais pas après. Jusqu'en 2024, c'est des taux de réduction d'impôt abaissés à partir de cette année pour le Pinel dit classique, ils sont en revanche maintenus pour une nouvelle version du Pinel que l'on appelle le Super Pinel ou le Pinel plus, mais cette nouvelle version, elle implique que les promoteurs construisent des logements qui respectent des normes environnementales et de confort encore plus strictes, c'est-à-dire une surface minimale par typologie de biens et tous ces logements doivent avoir un espace extérieur. Autant dire que déjà, cette année, dans le contexte de crise de l'immobilier, le super Pinel, eh bien, il a fait un flop auprès des promoteurs et donc des investisseurs. Alors, les pouvoirs publics, ils veulent retoquer ce type d'aide. Pour le faire, ils se sont appuyés sur des rapports. En effet, ces rapports étayés disent que tous ces régimes ont entraîné la hausse des prix de l'immobilier et ne répondent pas forcément aux besoins des utilisateurs. Mais en même temps, il faut le rappeler, le Pinel il a eu cette vertu de soutenir l'acquisition de près de 40 000 logements neufs affectés à la location dans les zones tendues chaque année. Or débrancher cette aide alors même que le logement neuf est en plein marasme et que d'autres voyants sont au rouge écarlate dans le secteur immobilier, eh bien, ce n'est peut-être pas le meilleur timing et sans autre mesure d'urgence qui compenserait le manque, eh bien, le remède pourrait être vraiment pire que le mal
2: avec un des conséquences sur le logement, on va en reparler. Il y a un autre frein dont il faut parler qui est un peu plus récent et qui peut pénaliser l'investissement dans, dans l'immobilier. Il, il a trait aux obligations thermiques qui incombent aujourd'hui aux, aux propriétaires.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment alors là, une épine dans le pied des bailleurs qui est de plus en plus douloureuse. C'est en application de plusieurs lois, notamment la la plus récente, c'est la loi Climat et Résilience. Les bailleurs doivent rénover leurs biens locatifs, enfin ceux qui sont considérés comme indécents du point de vue énergétique. Plus précisément, ils sont tenus un calendrier 2025-2034 strict de remise à niveau. Ce calendrier vient d'être confirmé cet été par décret. Alors sinon, ils ne pourront plus louer leurs biens classés G, F et E dans le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Alors, le coup près de la première échéance, c'est l'appliquer à l'ensemble des G, et tombe en fait en 2025, ce qui veut dire c'est demain. Alors, certes, il y a une petite souplesse, ça ne concerne que les nouveaux baux. Mais, ça, c'est Yann Giano, président de la forêt, qui le dit, ce calendrier de la rénovation énergétique, il est irréaliste. Et là, euh, il partage l'opinion de nombreux professionnels. Il faut dire que ces obstacles pour parvenir à cette rénovation, et eh bien, ils sont souvent rédhibitoires. On a certes des batteries d'aide financière, notamment Prime ce qui est le dispositif phare des pouvoirs publics, mais le reste à charge pour réaliser la rénovation, ben, il demeure très important. En outre, on a d'inextricables difficultés pour monter la note de ces biens. Il faut trouver des artisans qualifiés, il faut maîtriser le coût des travaux, il faut dépasser des impossibilités techniques ou liées à la rénovation dans les copropriétés. Et il y a également Elodie Frémont qui m'alertait sur le sujet pour Paris, l'année prochaine en raison des JO, on ne pourra plus faire des chantiers de rénovation extérieure. Ce qui veut dire que les bailleurs qui ont des passoires thermiques G, qui ne pourront plus les louer début 2025, eh bien, ils doivent faire les travaux là, avant fin décembre. Donc, ça paraît totalement irréaliste. Il faut aussi savoir qu'une vraie rénovation énergétique, si on l'entreprend aujourd'hui, ça demande en réalité trois ans pour être réalisé. Donc, résultat, les bailleurs ne pourront pas remettre en location assez vite. Ils vont vendre. C'est déjà le cas. Des bailleurs jettent l'éponge. Ils vendent des logements avec des décotes sensibles liées au montant des travaux nécessaires pour rehausser la hausse. Alors, le marché d'investissement parisien qui, est, qui a une part importante de passoires F et G en raison de l'ancienneté du parc, en raison du point important du locatif privé, eh bien, il est particulièrement touché les bailleurs, ils ne savent pas comment procéder pour améliorer la notation sans trop dégrader à Paris un rendement locatif qui est déjà faible. Et en plus, avec l'orientation actuelle des marchés à la baisse pour plusieurs années, ils ont en tout cas moins de perspectives de plus-value. Donc, ils préfèrent se débarrasser de leurs appartements maintenant et même vendre à perte. Alors, bien sûr, ce n'est pas un mouvement massif, ce n'est pas tous les bailleurs. Certains n'arbitrent pas pour la vente quand le logement est libéré par le locataire. Ils décident de ne pas relouer et laissent le bien vacants en attendant que les prix remontent. D'autres continuent à louer sans rénover. Ce qui prédomine surtout, ça c'est Corinne Joly, la présidente de la plateforme PAP, qui dit c'est l'attentisme, les propriétaires sont perplexes et agacés. Je lui dis Jacques mais c'est de la folie, il faut vendre la caravane. Vous savez ce qu'il m'a dit Il m'a dit Banco.
2: La fiscalité est un frein, les contraintes environnemental, un nécessaire aussi dans ce contexte de hausse des prix de l'énergie, mais ça a aussi un coût pour l'investisseur. En face, alors il y a quand même des revenus, c'est-à-dire les loyers que l'on va retirer de son appartement. Et là aussi, Marie-Christine, des freins apparaissent depuis
0: quelques années. On dit toujours que l'immobilier, ça protège de l'inflation. Ça protège de l'inflation, pourquoi Parce que les loyers sont indexés sur cette inflation. Mais justement, comme là, on a eu vraiment un bon inflationniste qu'on n'avait pas eu depuis des années, le gouvernement a mis en place un bouclier fiscal qui fait que vous ne pouvez pas augmenter votre loyer de plus de 3,5% et ce jusqu'en mars 2024. Donc, euh, par rapport à une inflation euh, qui est plus élevée, bah, évidemment, il y a un blocage pour les propriétaires. Mais ce n'est pas le seul frein hein, pour l'augmentation des loyers. D'ailleurs, c'est tellement simple que pour l'expliquer, euh, on est obligé de faire un petit tableau parce que le, la fixation du loyer en France, euh, ce n'est pas libre. Hein. Donc, ça dépend si c'est votre première mise en location ou pas ou si c'est le renouvellement du bail. Si votre nouvelle mise en location, c'est plus ou moins de 18 mois après le précédent locataire, ça dépend si vous êtes en zone tendue ou pas en zone tendue. Ça dépend si vous êtes en zone tendue et plafonnée. Ça dépend de la notation de votre logement sur le plan énergétique parce que maintenant, vous n'avez plus le droit d'augmenter votre loyer si vous n'êtes pas dans la bonne classe énergétique.
1: Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde
0: Eh ben vous, il n'y a pas cette de place pour la réponse.
1: Exercez-vous une activité professionnelle Ça dépend. Oui, ça, évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors, ça dépend, ça dépasse.
0: Si vous voulez faire un investissement locatif, il faut vraiment faire très attention à tous ces freins parce qu'il euh, ne faut pas croire que euh, les loyers, vous pouvez les, les, les fixer les augmenter absolument comme vous avez euh, envie de le faire. Puis, de toute façon, les locataires ne, ne pourraient pas suivre hein, parce que c'est vrai que euh, même si les loyers n'ont pas augmenté de façon exorbitante ces dernières années, en tout cas, ils ont beaucoup moins augmenté que les prix, ils ont quand même augmenté et puis euh, les locataires ne pourraient pas suivre avec des loyers exorbitants. Donc ça, c'est quand même un frein pour l'immobilier locatif. L'immobilier protège de l'inflation, c'est beaucoup moins vrai que par le passé.
2: Alors, le marché de l'immobilier résidentiel hein, pour se loger tourne au ralenti, le nombre de transactions diminue, c'est plus long et plus compliqué d'obtenir un prêt en particulier pour les primo-accédants. Mais le marché de l'investissement répond à une autre problématique, c'est celle de la rentabilité. Pour avoir un, un complément de revenu ou pour préparer sa retraite, Marie-Christine, compte tenu de ce qu'on vient de dire, est-ce encore rentable d'investir dans l'immobilier
0: il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Alors, évidemment, investir dans l'immobilier, ça a toujours beaucoup plu aux Français, parce que vous avez un patrimoine, vous pourrez le transmettre à vos enfants, c'est du solide. En même temps, vous avez des revenus réguliers. enfin Ça semble vraiment être la solution idéale. Mais c'est de moins en moins idéal. Pourquoi Parce que ça rapporte de moins en moins par rapport à ce que peuvent vous rapporter d'autres actifs. Les investisseurs immobiliers, ils ne sont pas complètement stupides. Ils regardent le reste du marché. Alors, par le passé, c'est vrai que l'immobilier, c'est un actif très compétitif. Qu'il s'agisse d'immobilier de logement et a fortiori d'immobilier de bureau. Hein, si on a vu une, une, Il y avait une très grosse appétence pour l'immobilier de bureau parce que les actifs sans risque ne rapportaient rien. L'OAT 10 ans avait un rendement négatif. L'OAT 10 ans, c'est le taux auquel l'État français peut emprunter sur une, une durée de 10 ans. Alors Évidemment, quand vous avez un immobilier qui vous rapporte euh, en brut euh, 4, 5, 6, euh, voire parfois 7% et que vous avez parallèlement un OAT qui vous rapporte zéro, bah c'est vrai que c'est très intéressant d'investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, le rendement net de l'immobilier a baissé, d'une part parce que les prix ont beaucoup augmenté, donc bah, évidemment, ça obère le, le rendement. Et puis parallèlement, de l'autre côté, vous avez les taux d'intérêt qui ont énormément grimpé et vous avez des produits de placement qui sont devenus très compétitifs. Donc pourquoi Prendre des risques et payer des impôts en investissant dans l'immobilier qui va vous rapporter en net peut-être du 2% alors que vous allez prendre un risque, alors que parallèlement, vous pouvez avoir sur des produits obligataires sans risque et qui sont liquides et qui sont beaucoup mieux traité sur le plan fiscal du 3, et voir si vous prenez un peu plus de risques, du 4 ou du 5%.
2: Vous parliez tout à l'heure d'un rendement de 6-7% brut, hein, c'est pour qu'on comprenne bien, euh, ces rendements-là, c'était effectivement avant, notamment, tous les impôts euh, et, et qui viennent là aussi gréver ce ah rendement. Oui, absolument.
0: Hein. Il ne faut pas confondre rendement brut et, et rendement net. Et puis, les rendements de 7%, ce sont des, des rendements qu'on obtient euh, effectivement sur le papier si on achète dans des communes qui ne sont pas tricotées, parce qu'on achète effectivement euh, évidemment pas cher, et euh, donc ça vous permet d'avoir une rentabilité supérieure, mais encore faut-il avoir un locataire et avoir un bon locataire, hein, donc un locataire qui paye. Il faut pas confondre ce que vous avez sur le papier puisque ce que vous avez dans la réalité. Les
2: particuliers hein, sont moins présents, on voit les investisseurs particuliers hésitent aujourd'hui, se posent des questions en termes de rentabilité de leur placement, est-ce que cela pose un risque en matière d'offres et de demandes de logements
0: Oui, évidemment il y a un risque, hein, parce que les investisseurs privés sont découragés et est-ce que les institutionnels vont prendre le relais ben Pas forcément parce qu'eux aussi, ils résonnent en termes de rentabilité sur le marché. Les prix n'ont pas encore énormément baissé. Alors Après, s'il y a une vraie chute des prix de 10, 15, 20, 30%, ils vont peut-être se remettre à réfléchir à l'investissement immobilier. Mais effectivement, pour le moment, ils résonnent comme les particuliers. Ils voient qu'il y a d'autres placements qui sont beaucoup plus rentables et beaucoup plus faciles à gérer que l'immobilier qui engendrent des coûts. Il faut du personnel aussi pour surveiller tout cet immobilier, il faut faire des travaux. C'est compliqué. Donc, ils font les mêmes choix, finalement, que les, les investisseurs privés. Il n'est pas du tout évident que les institutionnels aient envie de prendre le relais des investisseurs particuliers sur ce marché locatif qui n'a pas aujourd'hui suffisamment d'attrait.
2: Oui, alors Anne-Sophie, hein, ce déséquilibre, il est déjà visible sur le marché de la location. Les, les parents d'étudiants ont pu s'en rendre compte ces dernières semaines
1: Oui, alors ce, ce problème euh, se pose en fait à chaque rentrée, ça n'est pas nouveau. Comment on trouve un logement étudiant dans son budget et dans la ville convoitée pour y faire ses études Mais cette année, alors que le marché immobilier se grippe de toutes parts, c'est encore plus le parcours du combattant. Cette crise de l'accession à la propriété, la baisse de l'offre locative face à une demande qui au contraire enfle, à la fois dans dans le parc privé mais aussi dans le parc social et bien tout ceci contribue à rendre très très compliqué le logement dans les grandes villes étudiantes françaises dans ces zones en tension il y a plus d'étudiants que de logements et la tendance s'amplifie on a aussi un observateur du marché étudiant la fédération des associations générales étudiantes la fage elle confirme l'aggravation dans son indicateur de la rentrée qui a été présenté mi-août. Et cela, en dépit de l'augmentation des aides publiques vis-à-vis -vis de cette population, elle alerte sur une hausse de près de 9% des loyers sur un an, soit bien plus que le niveau de l'inflation. Et si cette hausse est conséquente en Ile-de-France, c'est une véritable flambée sur les autres régions avec une hausse de près de 10% par rapport à la rentrée 2022. Ça représente plus de 50% du budget mensuel d'un étudiant. La Fage, elle rappelle aussi que hors parc privé, les CRUS, eh bien, ça ne répond pas efficacement aux besoins. À l'échelle nationale, les CRUS ne proposent qu'un logement pour plus de 17 étudiants. La situation est tellement périlleuse que cette année, la Fage va mettre en place des dispositifs de logement provisoire dans des villes comme Strasbourg, Grenoble ou encore Angers. Ce qui veut dire que l'investissement locatif à destination des étudiants, si tant est qu'on puisse y accéder, a de beaux jours devant lui.
2: C'est une piste pour les investisseurs. Encore faut-il que ce soit rentable, avec tous les freins dont on vient de parler. Mais pour dresser peut-être un tableau plus positif, Marie-Christine, la pierre conserve des avantages
0: alors, évidemment, la pierre conserve des avantages parce que l'immobilier, ce sont des cycles. Hein. Donc là, actuellement, il y a un réajustement, euh, l'immobilier baisse. Mais vous avez quand même un rendement, vous préservez votre euh, capital, vous pourrez le transmettre à vos enfants. Et puis surtout, donc, comme il y a une, une contraction de ce marché, il y a peut-être des affaires à faire. Alors, c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais vous pouvez faire des affaires, par exemple, dans le neuf, hein, parce que vous avez des queues de programmes qui ne se vendent pas, donc vous pouvez... Euh, Acheter parfois, en se donnant un peu de peine, acheter des queues de programme neufs à des prix qui sont quand même assez compétitifs. Et puis là, bon comme c'est du neuf, ça répond à toutes les normes thermiques qui sont imposées. Donc, il peut y avoir aujourd'hui quelques affaires à faire. Vous pouvez, par exemple, tenter d'acheter des passoires thermiques parce que là aussi, les propriétaires qui veulent vendre sont obligés de faire des efforts. Donc on peut déjà commencer à faire son marché pour faire de bonnes affaires en immobilier. Mais enfin, évidemment, il faut être très sélectif, il faut être capable de faire les travaux et puis il faut connaître la fiscalité. Alors évidemment, si vous faites du déficit foncier... Vous pouvez déduire ça de vos revenus fonciers et dans une certaine mesure aussi de votre revenu global, donc ça peut être intéressant.
2: Ouais, on commence à voir des opportunités effectivement à regarder dans l'investissement et euh, bah, je peux que vous inviter à aller lire le supplément des échos, hein, notamment avec euh, un article consacré à ces opportunités intéressantes que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. Il y a quelques mois, le président Macron a évoqué des pistes pour le logement dans un entretien en magazine Challenge. Il voulait simplifier et réduire les délais afin de produire de nouveaux logements. Il souhaite aussi développer beaucoup plus de logements locatifs intermédiaires pour baisser les prix parce que la crise du logement se situe là, dit-il. Le logement, une priorité pour le gouvernement. Alors, c'est une question. Il y a eu des annonces pour soutenir l'immobilier neuf. On en a parlé dans la story. Marie-Christine, est-ce que c'est suffisant
0: Difficile de dire euh, si ça va être suffisant. En tout cas, les, les professionnels de l'immobilier, euh, pour l'instant, n'ont pas l'air d'être euh, ben, tout à fait euh, convaincus que ça va être suffisant. Euh, on voit bien que du côté du neuf, il hein, y a une chute extrêmement spectaculaire euh, des ventes. Ben pourquoi Parce que le neuf est trop cher. Le neuf, vous avez le prix du foncier, vous avez le, le coût de la construction euh, et des, des matériaux qui ont euh, beaucoup augmenté, vous avez les salaires aussi qui ont augmenté, donc Finalement, les promoteurs arrivent avec des prix de vente qui ne sont plus dans les moyens des ménages, qui eux aussi ont souffert de l'inflation et qui n'arrivent pas à obtenir leur crédit, ou alors qui bah, se trouvent à un taux d'endettement excessif et, et qui donc ne peuvent pas financer leur projet. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une bonne solution, finalement, de favoriser l'immobilier neuf Alors Je ne dis pas que ce ne soit pas une bonne solution. Il y a eu euh, énormément de dispositifs fiscaux qui ont été mis en place, depuis des décennies. Mais euh, chaque ministre du logement euh, a laissé euh, son nom à un dispositif de défiscalisation qui se traduisait ben, soit par une déduction du revenu imposable, soit par une, une réduction d'impôts. Alors effectivement, ça a pu favoriser l'envie pour les investisseurs d'aller sur ce marché. Certains ont fait de très bonnes affaires, d'autres ont fait de beaucoup moins bonnes affaires parce qu'ils ne sont pas forcément achetés dans des zones où il était facile de trouver des locaux donc ça, c'est un autre problème. Mais finalement, est-ce que c'est une solution de mettre tout le temps cet immobilier neuf sous perfusion pas forcément. De nombreux professionnels de l'immobilier pensent qu'il faudrait vraiment remettre les choses à plat et prévoir un régime fiscal qui soit favorable, par exemple, qui permette à tout le monde de réaliser des amortissements, hein, comme c'est le cas lorsque l'on achète du logement meublé. C'est le, le régime fiscal spécifique des, des logements meublés. Mais là, pour l'instant, on est plutôt sur le raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'on réfléchit plutôt à supprimer les avantages qui sont consentis aux locatifs meublés, et notamment aux locatifs meublés de tourisme, plutôt qu'à améliorer le, le régime fiscal de l'immobilier vide. Donc euh, je pense pas que ça puisse aider à mettre davantage d'immobilier sur le marché. enfin En tout cas, euh, la période de défiscalisation immobilière à coût de subvention, euh, ça a l'air d'être terminée.
2: Merci Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des Échos, et merci Anne-Sophie Vion, journaliste aux Échos Patrimoine. Ne manquez pas ce vendredi le dossier immobilier dans les pages patrimoine des Échos avec des réponses à ces questions. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale ou investir en petites et grandes couronnes parisiennes, mais aussi les infos sur les nouvelles règles pour fixer ou augmenter un loyer. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean et Willigan, chargé de production et d'édition Michel varney Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -oleum.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.